0: Du hörst Kraut im Ohr, dein Wildkräuter-Podcast mit kräuterkundigen Expertinnen und Experten, die uns ihre Entdeckungen rund ums Wilde Grün verraten. Ich bin Mo und heute freue ich mich auf eine kleine Weltreise, unter anderem nach Indien. Wie das? Angesagter Ayurveda-Koch, Yogalehrer, lehrer Küchenphilosoph, Popstar der Ayurveda-Küche. Solche Attribute beschreiben Volker Mehl, der ein einen ziemlichen Durchmarsch rund um den Herd gemacht hat. Volker ist erfolgreicher Buchautor auf einem ja, ziemlich umkämpften Markt und das seit einem Jahr, über einem Jahrzehnt, weil er sehr authentisch die Gedanken des indischen Ayurveda mit seiner heimischen Kultur verbindet und diese Nische mit einer Prise Glück, Gesundheit und Lebenshilfe anreichert. Außerdem ist der Podcast-Kollege. Wer ihm nach heute noch länger zuhören möchte, kann das auf, nicht nur auf den üblichen Social-Media-Kanälen tun, sondern auch äh, den sehr spannenden Folgen von Are You Ready? Ein Podcast für modernes, spirituell bewusstes und gesundes Leben lauschen. Ja, glücklich werden, genießen, ähm, die spirituellen Vi Vibes zwischen Himmel und Erde äh, ja begreifen vielleicht oder sich nähern. Das alles versprechen die Koch- und Lebensrezepte von Volker, zumindest wenn man den sehr vollmundigen Zeilen über ihn Glauben schenkt. Und genau da möchten wir jetzt mal einhaken und den berühmten Koch auf den Zahn fühlen. Und heute geht es, wen wundert es, um den Schwerpunkt Wildkräuter, denn mit Volker könnte man natürlich ein ganzes Jahr an Podcast-Folgen füllen. Und was ich super spannend finde, ist, dass er die Brücke schlägt zwischen den ehrwürdigen indischen alten Ayurveda-Traditionen, dem mittelalterlichen klösterlichen Leben und der sinnsuchenden Neuzeit. So, Volker, das äh, klingt krass, aber wir beginnen mal ganz einfach. <lacht> Wenn du ein Kraut wärst heute, was war, wäre das für eins?
1: Asta, vielen Dank für die sehr umfangreiche äh, Begrüßung. Ähm, wenn ich ein Kraut wäre, ähm, ja, also ich glaube Basilikum, weil ich bin ähm, großer Basilikum-Fan. Also es ist eins meiner äh, Lieblingskräuter und ähm, finde es sehr schön vom äh, vom Aroma. Kann man sehr schöne Dinge mitmachen und pff, ähm, mir ja auch immer ganz wichtig, du kannst es auf dem Balkon ziehen. Ja? Also mhm. das äh, ist ein unspektakuläres Heilkraut ähm, und das ist ja bei vielen Dingen so. Ähm, es hat wesentlich mehr Power, wie einfach nur nett zu Tomate Mozzarella zu sein. Von daher, ähm, mehr ist gerne Basilikum so unterschätzt, omnipräsent, aber mit ganz viel Power.
0: Super, dann steigen wir mal mit einem sehr markanten Zitat von dir ein. Ähm, was ich sehr schön finde. Also du sagst, für mich fungieren Kräuter als Botschafter, weil sie mich immer wieder an die unglaubliche Kraft der Natur erinnern. Heilkräuter bieten uns die Möglichkeit, uns durch ihre Kraft sowie mit Hilfe spiritueller Rituale wieder mit der Quelle zu verbinden und uns selber bewusst zu werden. Magst du das mal ausführen?
1: Um, ja, weil so ein, um, ein grundsätzlicher um, Ansatz im, im Ayurveda oder so ein schöner Satz zum Ayurveda ist von Atreya, also einem ja, geistigen ähm, Führerarzt, so 2500 Jahre ungefähr alt. Und der hat den schönen Satz geprägt, dies ist mein Wesen, gleich der Welt oder dies ist mein Wesen, gleich der Natur. Ja, also alles, was uns umgibt, ähm, wir inklusive natürlich sind ja Bestandteile ähm, von diesem großen, ganzen, ähm, schönen, und die Heilkräuter für mich symbolisieren das in besonderer Art und Weise, weil die oft so klein und unspektakulär daherkommen. Also man geht ja auch häufig dran vorbei. Und zum Beispiel Basilikum oder ähm, Thymian, ähm, Pimpernel, Boretsch, Rose, das sind ja alles Dinge, die man so ja gar nicht allzu hoch spektakulär wahrnimmt. Ne? Zum einen sind sie oft sehr klein, ne? also ne? Kräuter, Grünzeug, aber haben unfassbar viel Power. Ne? Also deshalb ähm, symbolisiert das für mich schon auf besondere Art und Weise ja, die Power des, des Ayurveda, weil es so banal und unspektakulär ist. Aber das ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte ähm, im Ayurveda, die Heilkraft ähm, in allem zu sehen, was uns umgibt. Und deshalb ähm, finde ich die Kräuter so ein ähm, schönes Beispiel, weil sie natürlich auch eine sehr starke Wirkung haben. Also das ähm, kommt ja noch dazu. Na, wenn du so einen Ingwer Ingweraufguss machst oder machst dir einen schönen Fenchel-Tee oder Salbeitee, tee du merkst sofort ähm, eine Wirkung. Und das macht Heilkräuter schon so besonders.
0: Das heißt, wir können vielleicht noch mal ganz kurz diese Brücke etwas näher beschreiben. Also du nimmst jetzt ein heimisches Kraut, aber trotzdem schaust du da mit einem Gedanken des Ayurveda drauf? Oder kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz einleiten, auch für die, die nicht ganz so fit sind, was das denn alles so bedeutet?
1: Ja, also ähm, im ersten Moment geht es ja darum... Ayurveda ist die ganze Welt. Also man glaubt immer, Ayurveda, ja, das ist nur dieses indische Ding und das funktioniert nur mit indischen Kräutern.
2: Mhm.
1: Mhm. Aber alles, was auf der Erde wächst, was unter der Sonne wächst, ist Ayurveda. Das sind immer noch weit verbreitete Irrtümer. Daraus resultieren dann auch so lustige Fragen, wie ist du noch was Normales? Weil man immer noch so in der Masse das Gefühl hat, also bei, bei Hildegard und TCM, das ist ja schon einigermaßen etabliert, ähm, aber Ayurveda hängt immer noch so ein bisschen dieses exotische Indien-Ding an. Ähm, aber im Prinzip ist es ein, ein universelles ähm, Weltwissen, weil es gibt gewisse Prinzipien auf der Welt, die sind so, wie sie sind. Also, sag mal, eine Chili brennt auf der ganzen Welt, ne? Also, wenn das so viel Chili ist, ähm, also, der Chili ist es egal, ob das in Indien, im Ruhrgebiet ähm, oder in Hessen ist, ne? Es wird halt warm, ja. ähm, und das sind erstmal so universelle Prinzipien, um die es im Ayurveda geht. Was sich natürlich deutlich abhebt von vieleren anderen Methoden und auch unserem Wissen ist einfach die Erfahrung. Also wir haben im Ayurveda, hat man einfach 5000 Jahre Erfahrungsvorsprung. Also dass man mal so eine ungefähre Zahl hat von der Dimension, über was wir da reden. Also ich bin ja aufgewachsen in Lorsch in Südhessen. Da ist entstanden das Lorscher Arzneibuch. Mhm. Also, die Heilkräuterwiege der mitteleuropäischen Klostermedizin ist in meinem Heimatort im Prinzip verfasst worden im 8. Jahrhundert. Und daraus entstanden ist der klassische St. Gallner Klosterplan. Mhm. Also, viele Benediktinerklöster. Es gab diesen St. Gallner Klosterplan. Kennst du natürlich, wo 24 klassische Heilkräuter beschrieben sind. So. Im Lorscher Arzneibuch sind ein paar hundert. Rezepturen insgesamt beschrieben. So, also im Ayurveda, nur mal so als Zahl, man oder hat aktuell in den alten Schriften schon vor über 3-4.000 Jahren ca. 4.500 Heilkräuter, also Einzelkräuter beschrieben, Ach. ohne die Kombinationsrezepturen. Ja, und wir sind jetzt bei uns gerade mal in der Phase mit äh, Kurkuma und Ingwer. Ja, mhm. Also ich um, sage den Leuten in den Kursen immer, stell dir vor, du bist am Atlantik und hast eine Espressotasse und mit der Espressotasse schöpfst du Wasser. Das ist ungefähr das, was wir aktuell von Ayurveda wissen. So. Um, und das ist genau die, die Power, um, die Ayurveda hat. Ja, und das hängt aber einfach noch so ein bisschen an diesem exotischen Claim. Ja, aber das ist so ein das ist in der Forschung typisch. Das ist so ein, 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 ein menschliches Verhalten, ganz äh, klassisch. Das ist in anderen Methoden auch so. Je weiter es in der Zeit zurückliegt und je weiter es noch geografisch von uns weg ist, umso mehr glauben wir, ähm, es wäre primitiver. Ja, das ist aber so eine menschliche Urerscheinung, dass man denkt, ne, in, den, in den Höhlen in Anführungszeichen, ähm, saßen nur die Wilden. Also ich bin der festen Überzeugung, man hat sich damals über Philosophie und Natur genauso ausgetauscht wie wir, halt nur ohne iPhone. So. Also von daher ähm, war alles schon mal da. Und Ayurveda hat eben diesen immensen Wissensschatz, den man nach und nach am ähm, bergen und heben kann. Und es tut sich ja so ein bisschen was. Ne? Also ich beobachte es ja auch in der Szene, so ein bisschen in der sogenannten, Nahrungsergänzungsbranche, tauchen jetzt so Dinge auf wie Shatavari oder Ashwagandha, also die Schlafbeere, so ein bisschen. Aber das sind immer nur so einzelne Dinge, die hochkommen, ohne die Gesamtbetrachtung.
0: Und genau, du äh, stehst dafür, im Prinzip diese Gesamtbetrachtung in unsere heimische Kultur sozusagen, ja, zu integrieren und daraus eben nicht zwei Welten zu machen, sondern eine universelle.
1: Genau, also sagen wir mal so, dieses, diese Trennung gibt es ja in der Natur sowieso nicht. Nee, genau. Also so Trennung von gut und böse, Indisch, Deutsch, ähm, schlecht, gut, das gibt's in der Natur nicht. Die Natur ist unmittelbar so wie sie ist. Ja? Also in der Natur geht es nicht um Einordnung von Kategorien. Ähm, das ist ein, ähm, die, die Natur ist präsent, einfach da. Ja? Nicht perfekt, nicht effizient. Ähm, sondern ähm, in, in ihrer Art, ja, besonders ähm, direkt verbunden. Alles ist in Bewegung, alles ist miteinander verbunden. Und, und das ist natürlich für uns sogenannte moderne Menschen ähm, immer eine, eine gewisse Herausforderung, das auch zu sehen. Also deshalb ist dieser Satz von Adria, dieses mein Wesen gleich der Welt, also wenn man diesen Satz mal in Ruhe durchdringt, da steckt eigentlich schon, ähm, schon alles drin. Ne? Also es gibt nur eine Welt, ähm, die nach den gleichen Prinzipien funktioniert. Also so zum Beispiel Schwerkraft funktioniert auf der ganzen Welt. Also kein Mensch zweifelt die Wirkung von Schwerkraft an. Ja? Dann zweifelt man aber die Wirkung von gewissen Heilkräutern an, weil sie aus einer gewissen Region kommen. Also bei Krankheiten funktioniert es ja auch. Also Diabetes ist ja auch eine weltweite Krankheit. Ja, weil deiner Bauchspeicheldrüse ist egal, wo du lebst. Wenn du zu viel Zucker reinschaufelst, bekommst du halt Diabetes. So. Und was bei ähm, Krankheit ähm, funktioniert, funktioniert natürlich auch bei Gesundheit. Ne? Nur wir sind eben so konditioniert, in Kategorien zu denken. Ne? Das sind die Guten, das sind die Bösen. Das ist der Mann, das, äh, das ist die Frau. Ne? Das macht man so, das macht man, ne? dann gibt es... Moralische Dinge, also wir sind geprägt von Einordnung, Schubladen und die Normen. Und das prallt dann natürlich auf eine Gedankenwelt, logischerweise, weil vor vier, fünftausend Jahren gab es verschiedene Normen noch nicht. Also man hat sich auch keine Gedanken gemacht, bin ich Teil der Natur, logischerweise. Also das waren Gedanken, die hat man sich wahrscheinlich nicht gemacht, weil wenn klar war, bei Ernteausfall gibt es nichts zu essen. Wir leben natürlich heute in der Zeit, bei uns im Supermarkt ist immer Sommer und die Leute arbeiten so lange, bis einer das Licht ausmacht. Mhm. Also wir sind stellenweise total entkoppelt mhm. von übergeordneten Rhythmen und Prinzipien und das in Tateinheit mit einer Weltanschauung, die den Menschen als Krone der Schöpfung sieht, ist es natürlich herausfordernd, mhm. ähm, aber ich finde es extrem schön und positiv, also sich als was Großes Ganzes zu sehen. Mhm. Also mein, jeden Tag gehen auf Instagram Milliarden Bilder um die Welt, wo man schöne Sonnenuntergänge fotografiert. Und der nächste Schritt ist einfach auch anzuerkennen, ne, dieser Sonnenuntergang ist jetzt keine Kulisse, sondern ich bin Teil davon. Mhm. Also ich bin genauso Teil dieser wunderschönen Natur. Und das finde ich jetzt als nichts Negatives, sondern ähm, extrem positiv, weil da geht unfassbar eine Tür auf ne? und dann siehst du den Atlantik eben als Atlantik und nicht als Espresso-Tasse und das ist im Prinzip Ayurveda.
0: Mhm. Sehr schön erklärt. Ja genau, vielleicht gehen wir nochmal in die praktischen Anwendungen. Also das heißt, du trennst in deiner Küche nicht, äh, okay, jetzt nehme ich Dill oder äh, einen Löwenzahn und aber auch eine Prise Trifalla. Also du kombinierst das tatsächlich und das ist auch nicht schlimm, sondern es ist einfach sehr natürlich.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Also das hm. ist ja immer mit regional und saisonal. So wenn du mit regional und saisonal, da bist du bei Pfeffer schon mal raus. Ne? Also ähm, ne, die Kartoffel kommt ja theoretisch, soweit ich weiß, auch nicht aus dem Münsterland, sondern Nein. mal so Richtung Südamerika. Ja. Also das sind auch alles so. Also ich war noch nie ein Fan von ideologischen Grabendiskussionen, weil also wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Also von hm. daher ähm, natürlich ich, ich nutze alles, was die was die Natur liefert, gerade auch im Sinne von Wohlbefinden und auch ähm, und auch Heilung. Ne? Also, mhm. oder im, im weitesten Sinne ähm, Gesunderhaltung. Ähm, ne? Weil ich habe ja auch mit Menschen zu tun, denen es gesundheitlich nicht so gut geht. Ähm, ähm, habe viel mit äh, auch mit, mit Krebspatienten und so zu tun. Ähm, arbeitet auch mit, mit dem NCT in Heidelberg zusammen. Ne? Mhm. Also es sind alles das, was die Natur bietet. Und wenn jetzt eben, ähm, in der Situation, ein, ein Krebspatienten mit brennenden Schleimhäuten vor mir sitzt, dann ist es total heilsam, die, die Power von Kurkuma zu nutzen. So. Auch wenn es vielleicht jetzt ursprünglich mal nicht hier um die Ecke wächst. Ne? Aber ich kann genauso gut eine Kamille, mhm. ähm, dann auch hernehmen. So. Ja, ähm, Und deshalb nutze ich alles. Ja. Der einzige Unterschied ist eben nur, hatte ich da vorhin schon gesagt, dass man im Ayurveda eben 4000 Jahre Erfahrungsvorsprung hat. Ja. Also ähm, es gäbe mit Sicherheit bei uns noch viel mehr Kräuter oder Wurzeln oder Samen oder Rinden, die wir nutzen könnten. Es ist einfach noch so ein bisschen ein, ein Faktor der, ähm, der Zeit. Und wenn da erwiesenermaßen ähm, ein, ein Kraut aus einem anderen Kulturkreis kommt, dann ähm, nutze ich das natürlich auch. Ja. Mhm. Also, in, das ist ein, für mich ein ganz ähm, normales Arbeiten. Also es ist kein Camilla und Trefala ist für mich kein Widerspruch, sondern eine, sinnvoll, eine sinnvolle Ergänzung. Mhm.
0: Das heißt, es geht auch nicht um so eine Gefahr eines Overloads. Ich muss jetzt darauf achten. Also ich muss ja ne, gucken, welche, weiß ich nicht, Konstitution habe ich und was passt zu mir. Na. Und dann braucht es, was weiß ich, Kurkuna, Kurkuma braucht Fett. Ich brauche die physiologischen Grundkenntnisse. Ich brauche die kulturellen Backgrounds. Das ist aber alles gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vielleicht überlege.
1: Mmh, nee, kompliziert nicht, weil die Natur im Grundsatz... Ähm nicht wirklich kompliziert ähm, ist. Der, der Mensch neigt nur dazu, Dinge kompliziert zu machen. Mhm. Ähm, was in der Tat hilft, im Umgang mit ähm, Ernährung und auch Heilkräutern, einfach zwei, drei Prinzipien der Natur und auch von Zellanatomie zum Beispiel äh, zu verstehen oder von Körperphysiologie, ähm, wie Dinge einfach funktionieren. Weil dann kann man viel besser erklären, warum man zum Beispiel im Ayurveda ganz klassisch GI verwendet, warum Golden Milk nicht nur lecker aussieht und gut schmeckt, sondern warum ist Kurkuma und Kuhmilch an der Stelle ganz schlau. Nicht, weil es ideologisch ist, sondern es ist es das Prinzip der Schwerkraft. Also es gibt einfach dieses wunderschöne Geschenk, was wir Körper nennen, funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Mein Herz-Kreislauf-System, mein Stoffwechsel funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und das zu respektieren, ähm, finde ich nicht doof, ja, sondern es ist total intelligent, das zu berücksichtigen. Ja, und nicht, weil ich irgendwelchen ideologischen Glaubenssätzen anhänge, also weil ich ideologisch verbohrt bin oder ähm, einer Glaubensrichtung oder einer Ernährungsweise angehöre, wird es nicht so wahnsinnig viel an der Anatomie meiner Zelle ändern. Ne? Und genau. ähm, das zu berücksichtigen, Macht total Sinn. Aber ähm, es liegt, glaube ich, auch daran, man, die, die 12, 14 Jahre, wo ich da jetzt ähm, professionell in Anführungszeichen mit dabei bin, hat sich auch vieles geändert. Ja? Und es ist natürlich auch kein Problem, im Zeitalten, äh, Zeitalter von Instagram und Facebook, ähm, die eine Community aufzubauen bei totaler Ahnungslosigkeit von Inhalten. Ne? Also, solange die Bildchen bunt genug sind, geht es jetzt nicht so wahnsinnig um, um Kompetenz. Ja. Um, und das merkt man dann schon, weil jeder, der eine Schale Haferflocken posten kann, ist heute Food-Influencer. Ja. Um, und genau deshalb sage ich dir...
2: Aber es
0: geht ja eben bei dir ne, um eine ganz andere Ebene. Du siehst in Heilkräutern ja jetzt eben nicht nur ein, äh, eine grüne Beiter zu einem Foto, sondern es geht ja wirklich um die Wirkstoffe. Es geht aber auch um Spiritualität. Es geht ja, ne, du tauchst da ja auch in ganz verschiedene Welten ein. Und äh, ähm, ja, vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein, wie du eben die Kräuter wirklich äh, wahrnimmst.
1: Ja, also... Ähm bei all dem, also ich versuche es ja auch so ein bisschen ähm, zu leben und zu kommunizieren, wie es auch in, in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft passt. Und man, man, man darf ja nicht vergessen, Ayurveda aus dem Kulturkreis, ähm, der es kommt, aus dem ähm, Hindu-Kontext, natürlich auch mit immer mehr buddhistischen Einflüssen, hat man natürlich auch eine etwas andere Betrachtungsweise ähm, auf die Welt, was Spiritualität angeht. Ähm, das darf man nicht vergessen. Also, dieses, diesen Aspekt von sich als Teil von was zu sehen, ne, ist in diesen Kulturkreisen etwas stärker verankert, wie ähm, jetzt bei, ähm, bei uns, ähm, auch wenn alles dieselbe Quelle ist. Ja. Also, man gibt den schönen Satz bei uns in der Bibel, was ist dir, was dir nicht geschenkt wurde. Ne? Also, alles, was wir haben, ist im Prinzip geschenkt aus der, aus derselben Quelle. Und deshalb Spiritualität, ähm, klingt bei uns immer so spektakulär. Ne? Aber wenn du es mal beleuchtest vom Wort Ursprung, kommt ja von Respiro, also ich atme. Ne? Und Atmung, also für mich hat Spiritualität wie Atmung mit Verbindung zu tun. Weil wenn du atmest, wird aus außen innen. Ne? Mhm. Also die Atemluft die du aufnimmst, genauso wie Ernährung, das, was eben noch außen war, wird im nächsten Moment innen und formt dich. Also Spiritualität hat für mich mit mit Verbindung zu tun. Ja? Und deshalb bei jeder Form von Nahrung und Austausch bist du im Prinzip ähm, spirituell und das gilt ähm, bei Heilkräutern natürlich auch, ja? dass ähm, alleine durch den Vorgang der Verwendung, dass ich es in meinem Körper zuführe, trete ich ja in eine Verbindung mit der Verbindung mit der mich umgebenden Welt. Ja? Ähm, und das ist Faktum, ob man das jetzt hochspirituell nennt oder nicht, das sind einfach Dinge, was außen war, wird innen. Weil irgendwie muss ich diesen Körper ja nähern. Ja, weil ab dem Moment der Geburt sind wir ja Ressourcenverbraucher. Ja, wir sind ja darauf angelegt, Ressourcen zu verwenden, sei es Atemluft oder Nahrung. Ja, spätestens bei der Atmung wird es nach drei bis fünf Minuten relativ eng, wenn uns diese Ressource noch nicht mehr zur Verfügung steht. Ja. Und ähm, bei Heilkräutern natürlich gilt es in besonderer Art und Weise, weil sie natürlich noch was Buffen schon hatten, aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung und ihrer Wirkung therapeutisch noch ähm, besonders wirksam sind. Ja. Und wenn du das spirituell siehst, und man, das gab es auch in unserem Kulturkreis, also ich bin Küstersohn, also meine Eltern waren so Art Hausmeister in der Kirche, mhm. ähm, das war ja ganz normal, ähm, dass es um, einmal im Jahr gab es so Kräuterwanderungen mit Kräutersegnungen. Ne? Also bei uns ja, im Hessisch hieß das. es dann Werzwisch, ne? was man dann in die Küche aufgehangen hat. Also ähm, auch in unserem Kulturkreis, also in ländlichen Regionen noch stärker, ähm, wie in der Stadt, wo du nicht mehr in die Kirche zum Beten gehst, sondern in den iPhone-Shop. Ähm, das sind ja auch so moderne Kathedralen, ne? also im, ja. im, im ländlichen Gebiet. Hast du es noch stärker? Das gibt es bei uns auch. Oder man schaut ja jetzt die das Revival, die Renaissance von, von Räuchern an. Also Räucherbücher rauf und runter, Heilkräuterseminare. Also die Faszination für das Thema ist nach wie vor da. Und es hilft ja auch. Wir tun uns nur so kulturell eben ein bisschen schwer damit, dass wir sagen, naja, also ne, wir sind die Krone der Schöpfung, was soll neben uns schon kommen? Also in den westlichen Kopf reinzubekommen, der Thymian und der Salbei und das Bohnenkraut ist genauso spirituell. Ja, das ähm, ist erstmal eine, eine Aufgabe, aber die Natur macht keinen Unterschied. Lässt sie Menschen wachsen oder Bohnenkraut? Ne? Das ist der Natur relativ wurscht, nur der Mensch trennt das.
0: Ein sehr schönes Zitat, ja, und wir sind natürlich genau auch auf diesem Pfad unterwegs, genau da nochmal auch äh, mehr Verbindungen zu schaffen. Aber wo wir gerade ganz konkret bei den Kräutern sind, hast du denn ein paar Tipps ähm, aus deiner, egal woher, ähm, welche ja, Top 3 begleiten, sollten mich vielleicht begleiten oder könnte ich anbauen, vielleicht sogar in der Stadt?
1: Ja, ähm, also ich hat ja Basilikum, ähm, hatte ich schon gesagt, ja, also, das ist, ähm, gibt ja auch im Ayurveda das heilige Basilikum, das Tulsi, mhm. ähm, was sehr hoch wertgeschätzt ist, was ja auch in vielen Hindu-Tempeln oder vor vielen Hindu-Tempeln steht. Ähm, also, man sagt ihm auch nach, dass es den, den Samen Krishnas enthält, also dass es eine heilige Essenz ähm, in sich trägt. Ganz banal es ist es gut bei Entzündung, bei Erkältung, bei, bei Fiebererkrankungen. Also auch unser Basilikum ähm, natürlich. Dann ähm, bin ich großer Fan von, von Rosmarin. Mhm. Auch als Immergrün. Ähm, von der Aromatik her auch eine, ähm, eine Allzweckwaffe. Ähm, auch schön zum Räuchern. Ne? Also auch zum Vertreiben von ähm, schlechten Energien. Ähm, und Salbei. Ne? also das, ähm, Salbei finde ich auch. Extrem schön aus verschiedenen Gründen, weil man es auch schön zum, zum Kochen verwenden kann, aber therapeutisch. Also mal übrigens alle drei. Weil das Problem ist oft, in Anführungszeichen, dass viele klassische Heilkräuter, die von der Kulinarik eher überschaubar sind, was lecker ist. Ne? Weil viele extrem bitter sind zum ja. Beispiel oder ein bisschen schwierig mit der Verarbeitung. Und das ist bei Basilikum, ähm, Rosmarin und Salbei eben nicht. Ähm, deshalb sind das so meine wenn ich, also einheimischen Anführungszeichen, die man auch, es ist ja das Thema wo bekomme ich die Sachen her ähm, weil außerhalb der Szene ist es ja, weil für uns ist es normal, weil wir kennen die Bezugsquellen wir beziehen uns die Sachen aber wenn jemand noch, nicht, äh, noch nie was damit zu tun hatte, finde ich es immer sympathisch zu sagen selbst bei dir im Provinz-Supermarkt vorne am Gemüse wo die Heilkräutertöpfchen stehen, ist die Chance auf Basilikum und Rosmarin zu stoßen relativ groß und Salbei gibt es ja auch einigermaßen ähm, gut in der Versorgung. Kann es auch schön trocknen, ne? das ist ja auch ähm, eine ganz praktische Anwendungsweise, deshalb wäre ich mal so beim Einstieg äh, mit den drei ganz happy
0: aber du bietest auch selber Pflanzenextrakte an, die dann eben wesentlich weiter, also sozusagen exotischer sind, also wo ich tatsächlich die Namen vorher noch nicht gehört habe.
1: Um, ja, also ich selber ähm, bin jetzt kein, kein Produzent oder ähm, habe jetzt auch keinen äh, kein Shop ähm, oder keinen äh, Vertrieb. Aber es gibt natürlich auch ähm, Partner, mit denen ich dann ähm, zusammenarbeite, wo es ähm, natürlich auch... Kräuter gibt, die in unserem Kulturkreis ähm, weniger bekannt sind. Das ist dann aber eher für die für die Insider ähm, gedacht, weil wenn es dann losgeht mit mit Brahmi, mit ähm, Gugolo und Ruduchi und ähm, was es da ne? ähm, Shatavari, Ashwagandha, ähm, die ganzen Dinge, die es ähm, noch so gibt, ähm, das ist dann eher für, für Insider quasi. Ähm, weil ich mich auch immer so ein bisschen dagegen wehren in Anführungszeichen. Ähm, diese Nahrungsergänzungsindustrie ist ja relativ erfolgreich und stark verbreitet, wobei ich bekomme immer so ein bisschen nervöses Zucken bei ähm, Nahrungsergänzung, weil eine vernünftige Nahrung braucht ja. eigentlich keine Ergänzung.
0: Die Frage habe ähm, ich noch, genau.
1: Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, ja, weil das ist genau das Thema. Wir unterschätzen das immer, die immense Power. Also allein ein Apfel hat 5000 Inhaltsstoffe, von denen wir erst einen Bruchteil bestanden haben. Also die Kartoffel ist Superfood. Also wenn du eine, eine frische, schöne Kartoffel nimmst und einen schönen Apfel aus dem Garten, hast du mehrere tausend Inhaltsstoffe an Superfood. Aber es klingt natürlich nicht so spektakulär, wie wenn du sagst: Oh, ich habe hier so ein, ein, ein Trifalla-Ashwagandha-Pulver. Ähm, wenn du sagst: Naja, ich habe mir Reibekuchen gebacken und ähm, oder Apfelmus dazu. Also, wir brauchen immer so das Bang ne? und das Tolle und das Spektakuläre. Wenn du damit Apfel ankommst, also, was will der mit dem Apfel? Ähm, aber das sind unfassbar wertvolle ähm, Lebensmittel und. Ähm, kein Mittel auf dieser Welt ersetzt eine vernünftige Nahrung. Also das ist natürlich erstmal die absolute Basis. Eine vernünftige alltägliche Ernährung mit, ähm, mit guten Lebensmitteln, natürlich auch ergänzt durch ähm, Heilkräuter, ähm, was man im Ayurveda bei jeder Nahrung oder bei jeder Mahlzeit dabei hat. Ne? Gewürze spielen ja immer eine Rolle, ne? um Stoffwechsel zu aktivieren, um die Ausscheidung zu aktivieren. Ähm, das ist ja immer das, ähm, das Prinzip. Ja. Und ähm, von daher Heilkräuter, ja. Aber irgendwelche Pillen zu nehmen, ersetzen nie eine vernünftige Ernährung. Ne. Also wenn hier jemand reinkäme und sagte, ein Mail, du hast doch da Connections, ähm, kannst du mir da nicht mal was besorgen? Sage ich dann immer, kann ich, mache ich aber nicht. Weil bevor du Pillen kriegst, hast du ein schönes Rezept. Davon ist der Biomarkt, da gehst du jetzt erstmal schön einkaufen kochst vier Wochen frisch für dich und wenn du dann immer noch Probleme hast, kannst du gerne wieder herkommen. Ja. Aber einfach so weiter rennen, nichts verändern und Pillen einschmeißen, da kannst du es im Prinzip auch in Gulli kippen.
0: Ja genau, es ist halt dieses industriell veränderte Essen, was wir natürlich oft um uns haben und äh, ich verstehe das voll. Also ich habe ja über klimafreundliche Ernährung was gemacht und äh, das ist im Prinzip genau dasselbe. Also das, was dich wirklich nährt, ist, ja, sind ja Lebensmittel tatsächlich im wahrsten Wortsinn. Und die bereite ich zu aus möglichst naturbelassenen Rohstoffen, die im Idealfall wirklich bei mir ums Eck wachsen oder die ich zumindest mit dem, was, was meine Erde hier hervorbringt, äh, noch anreichern kann.
1: Ja, mein so haben wir uns über Jahrhunderttausende ernährt. Genau. Also, <lacht> ähm, was wir gegessen haben, hängt ja elementar davon ab, was wir gefunden haben. Ja. ja weil unser... Ernährungsumkreis war ja so maximal 20, 25 Kilometer, also was so ein Tagesmarsch hergegeben hat, rund um unsere Hütte. So, ja, Und wie viel man gegessen hat, hing elementar davon ab, wie viel man gefunden hat. So, ja, Und das sind ja auch alles heute so Dinge. Ne? Du bekommst im Supermarkt immer alles und du kannst rund um die Uhr essen. Ne? Ist dann die Frage, wo kommen denn die Zivilisationskrankheiten her? Der Dreimal scharf nachdenken, wo kommen die wohl her? Mhm. So, ja. Und dann versucht man natürlich, wie kann man möglichst seinen Lifestyle beibehalten, ohne was zu verändern. Und das ist natürlich die große Stunde von Pillen und Superfoods und was auch immer, weil es den Leuten suggeriert, ich muss nichts ändern, nehme eine Pille und alles ist gut. Ja, so. das
0: sehen wir auch gerade bei den fossilen Brennstoffen. Ne? also ne Bauen halt Autos, die so ein bisschen so tun, als wären sie anders.
1: Ja, ja, also ich meine, das ist dasselbe wie Sojaschnitzel zu essen. Hm. Ja, ähm, es ist vielleicht bio und vegan und du hast das Gefühl, du bist bei den Guten. Ähm, aber über CO2-Bilanz brauchen wir da nicht zu reden. Hm. So, ne? Also der meiste Umsatz steckt in allen Produkten, wo der Mensch sich möglichst nicht verändern muss und kann hm. sich moralisch noch über andere erheben. Ja. Das ist bei den ganzen Gummi-Pseudo-Fleischprodukten ähm, äh, so. Ähm, das ist bei Elektroautos so, ne? man fährt mit gutem Gewissen. Ne? Ich habe aber noch keinen ähm, Baum gesehen, wo Strom auf dem Baum wächst. So, ne? das, ähm, also man, man fährt mit gutem Gewissen mit dem Elektroauto zum Biomarkt ähm, und kauft die Pseudo-Rostbratwurst hergestellt aus Kräuterseitlingen. So. Ja. Wie auch immer man das findet, ähm, es ist eine Erscheinung der Zeit. Im Ayurveda wird man sagen, nimm das unverändert. Ähm, je weniger Verarbeitsschritte, ähm, umso besser. Nimm es frisch, koch dir selber, ähm, ess es in Ruhe, achte auf die Menge, Punkt. So, Ob es eine Kartoffel ist oder was Exotisches, ist an der Stelle nicht so kriegsentscheidend.
0: Das sind ja auch genau schon so Tipps die, diese, oder, oder Dinge, die du ja auch für so ein ausgewogeneres oder auch maßvolleres Leben äh, in die, äh, auch schon mal aufgeschrieben oder kundgetan hast. Und eigentlich halte ich das auch für eine sehr alte Weisheit, die auch schon in der Benediktregel zu finden ist, ähm, dieses Maßhalten. Aber das fällt uns so unfassbar schwer.
1: Ja, um, also ich bin jetzt kein Fan von früher war alles besser. Ja. Weil nee. also ich bin der festen Überzeugung, ähm, hätten die ähm, Griechen, die Römer ähm, oder die Azteken unsere technischen Möglichkeiten von heute, wäre der Planet schon 4000 Jahre früher abgefrühstückt worden. Sie hatten halt nicht die Möglichkeiten, Atomkraftwerke zu bauen oder Tagebau zu betreiben. Also ich glaube, der Mensch von früher war nicht rudimentär oder war nicht wirklich besser, rudimentär anders, er hatte halt nur andere Möglichkeiten. Das Problem unserer Zeit ist natürlich einfach aufgrund des sogenannten technischen Fortschritts, dass wir halt in der Lage sind, in relativ kurzer Zeit unfassbar viele Ressourcen zu verballern. Ähm, aber, mein, da muss man jetzt nicht Einstein sein, um zu wissen, dass unendliches Wachstum mit endlichen Ressourcen an äh, Grenzen stößt. Ähm, und deshalb ist es genau das. Also, man, Benedikt hast ja schon beschrieben, ähm, die Königsregel in der Benediktinerregel ist die Diskretio. Also das und Maß halten in allen Dingen. Und das zieht sich durch ein, durch ein Leben durch. Also mein Lieblingsbild zum Ayurveda, was Ernährung angeht, ist immer die Schale. Also ich bin großer Fan von, von Schalen. Deshalb steht auch hier bei uns in der Kochschule alles voll mit Schalen. Einfach als Bild. Und man sagt, das, was in beide Hände passt, reicht. Mhm. Das reicht für ein Essen. Das reicht auch für ein Leben. Weil wenn es ein Geheimnis gibt für gesundes, maßvolles, Leben, dann ist es weniger und nicht mehr, mhm. ja, weil wir haben alles, ja? es ist nur zu viel, ja? wir essen zu viel Nahrung, wir essen drei, vier, fünf Mal am Tag, ähm, wir häufen Dinge an, ja? also so eine Erscheinung der Zeit, ähm, auch Menschen, die hierher zu uns kommen, also ganz viele Menschen verbringen offenbar die erste Lebenshälfte, damit Dinge anzuhäufen, die es in der zweiten Lebenshälfte da loswerden wollen. Ja. Und dann so ab 45, 50, so im Zuge von Eat, Pray, Love, Selbstfindung, ja, sind dann Simplify-Your-Life-Workshops, Detox-Workshops. Der ganz große Hype ist jetzt Tiny Houses. Ja. Erst verbringt man die erste Lebenshälfte damit, um was werden zu wollen, baut sich die Riesenbuden mit 300 Quadratmeter Wohnfläche. Ja. Sie sitzt dann in ihrem Zimmer, er sitzt im Hobbykeller, so. Und irgendwann merkt man, hoppla, ne, und dann ist die Sehnsucht nach 30 Quadratmetern. So. Also das ist ein relativ einfaches Prinzip des, des Lebens und der Natur. Weniger. Wir brauchen viel, 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 viel weniger, ähm, wie wir brauchen. Ja? In der wird riesig gehypt. ist jetzt keine neue Erfindung. Ne? In der oder wie ich immer sage, Normalessen, das ist eine ganz normale, heilsame, Art, sich zu ernähren. Einmal am Tag, zweimal am Tag, überschaubare Mahlzeiten mit der richtigen Nährung. Also gut gekocht ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne? weil gekochte Nahrung ähm, viel energiereicher ist. Ja, und das in Ruhe gekaut. Ne? Ähm, das sind die Prinzipien. Die haben vor 5000 Jahren gegolten und werden in 5000 Jahren noch gelten, solange die Schwerkraft wirkt. Und der Magen auf die Art und Weise, wie er jetzt schon funktioniert, ähm, wird das auch gelten. Ne? Weil dieser Körper hat gewisse Ressourcen und eine gewisse Funktionsweise und das zu berücksichtigen ist wahnsinnig intelligent und heilsam.
0: Das ist schon ein fast sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielleicht magst du uns aber noch mal verraten, das war ja jetzt eine, ein geballter Ritt durch sehr viel Zivilisationsgeschichte, auch mit einer Prise Zivilisationskritik angereichert. Das kann man ja noch mal nachlesen oder sacken lassen. Vielleicht gibst du uns noch ein paar Hinweise, wo wir das tun können.
1: Ja, ähm, also natürlich ähm, sind in der Zwischenzeit äh, zwölf Bücher entstanden. <lacht> ähm, wo du es natürlich ähm, nachlesen kannst mit ähm, verschiedenen Hintergründen. Also in dem Kontext zu dem Thema ähm, ganz gut passend. Also als meine ähm, Bücher Kochtisch Gesund, das ist genau die Kombination aus Ayurveda und Klosterheilkunde. Ja, das ist so ein, also wenn es darum geht, da habe ich nochmal das Thema Klosterheilkunde, benediktinisches Leben, Hildegard versucht zusammenzubringen äh, mit, äh, mit Ayurveda. Um, das ist natürlich um, jetzt das aktuelle oder das vorletzte um, Kochbuch Heilsam um, kochen mit Ayurveda zusammen mit Dietrich Grönemeyer. Da geht es natürlich auch nochmal ganz stark um das Thema Heilkräuter, Weltmedizin, um, Naturmedizin. Da steht um, eine ganze Menge drin. Um, ja, Die Podcasts hast du ja schon angesprochen um, bei Ayurveda. Da gibt es jetzt um, knapp 80 uh, Folgen mit verschiedenen Hintergründen, Ayurveda Basics, auch mal ähm, natürlich Heilkräuter und hast ja schon rausgehört, den, das ein oder andere Ding so zum Blick auf die Welt, wie wir so leben, was wir da draußen so anstellen, taucht dann natürlich auch auf. Ja und wer will, kann natürlich auch ähm, live mal hier in die Kochschule kommen, im schönen Heppenheim, an der schönen hessischen Bergstraße, ähm, wo man das Ganze dann noch mal live erleben und äh, live auch schmecken kann.
0: Wunderbar. Online gibt es das auch, ne? Oder gab's Online
1: gibt es das auch, ja. Also wer dann ein bisschen weiter rein will ähm, in das Thema. Also es gibt so eine Mischung aus, ein ähm, bisschen Corona geschuldet, weil ich war die ganze Zeit ja nur live unterwegs. Es gibt Online-Tools, also ähm, Basics, also wieder Basics. Ähm, dann gibt es jetzt neu so die Idee der Doshas, also die, die Grundenergie im Prinzip das Ayurveda mit dem Therapiehintergrund. Also wie kann man das anwenden mit therapeutischen Hintergründen, wo auch Heilkräuter natürlich eine Rolle spielt. Ähm, und dann gibt's auch eine Basic, ähm, eine Online-Basic-Ausbildung, ähm, Weiterbildung. Ja, das ist eine Kombi aus Videos und Audios. Und dann ähm, die dritte Stufe quasi, das ist unser Koch-Practitioner. Das ist die Kombination aus Audios, Videos und vier Tagen dann hier live. Also dann kochen wir einen Tag die Doshas, mal live durch. Und einen Tag ist eben nur Heilkräuter. Also die klassischen Ayurveda-Rezepturen live hergestellt. Mediziniertes Ghee, Golden Milk, ähm, typische Ayurveda-Pasten, ähm, so Art Marmeladen, ähm, selber machen. Masalas selber herstellen, so, das ist dann. die Auch ein bisschen
0: Gänseblümchen?
1: Wenn, die, wenn es die Jahreszeit hergibt, also wir sind ja hier nur fünf Kilometer vom Lurscher Klostergarten weg, dann gibt es natürlich auch das, was die Natur gerade so liefert. War jetzt im Winter ein bisschen schwierig mit Kräuterwanderung, aber wenn es die Zeit, zulässt, Jahreszeit, also jetzt gerade im, im Mai, wenn das nächste Live-Setting ist, dann natürlich auch mit den Leuten rausgehen und mal live schmecken, weil ich sage den Leuten immer, Ayurveda ist die Lehre des Lebens, nicht der Lehre der Bücher auswendig lernen. Also man kann Ayurveda viel besser entdecken, wenn man die Nase ins Leben steckt und nicht so viel in Bücher. Bücher sind schön, aber die Essenz des Lebens wirst du in keinem Buch finden, sondern nur im Leben selber.
0: Das ist ein Schlusswort. Äh, letzte Frage, was kochst du gleich?
1: Ähm, was ich gleich koche? Ähm, also ganz einfache Sachen. Also meine, äh, meine Frau Anke liebt Kartoffeln und die, wir haben hier nette kleine Trillinger ähm, und da gibt es in der Tat so einen Kräuterquark. Also das ist so ein ähm, All-Time-Favorite, Schöne, so Trillinge, sensationell aus dem Ofen, schönes Öl, ähm, Masala-Mix dazu, und hier so Frankfurter Grisauce, ne, der Hesse, ne, die traditionellen Kräuter, bisschen Quark, sensationelles Essen.
0: Das äh, macht hungrig. Ja, schade, wir haben jetzt sozusagen unsere Zeit äh, aufgebraucht. Also äh, das ist jetzt sozusagen äh, der, unserer Uhr geschuldet, dass wir jetzt hier abbrechen. So, Aber äh, es sind tolle Anregungen gewesen und ich glaube, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vieles von mitnehmen. Lieber Volker, ganz herzlichen Dank für heute.
1: Sehr gerne. Vielleicht bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Das war Kraut im Ohr mit einem geballten Ritt durch unsere Zivilisation und mit Volker Mehl, der universellen Heilkräften aus Pflanzen und Kulturen auf die Spur kommt. Vielleicht ziehst du jetzt los und packst Tulsi, Rosmarin und Salbe in deine Wohnung, in deinen Kochtopf oder in die Teetasse. Danke für diesen Spirit, für diesen buchstäblichen Austausch von innen und außen und Dank an dich fürs Dranbleiben. Mehr zu Volker verlinken wir in den Show Notes, damit du das alles nochmal sacken lassen kannst. Wenn du eine Meinung zu diesem Track hast, dann teile sie uns gerne mit. Teile auch diesen Podcast und bewerte ihn. Wir freuen uns über dein Feedback. Für heute ein paar Löffel voll Weisheit, Erkenntnis und Kräuterkraft wünscht dir Mo.